0: Boa noite povo, então feliz aqui de estar inaugurando as lives de quinta-feira, eu já estou com um, uma agenda bacana para novembro e para dezembro, muita gente dando sugestões de temas, estou aceitando sugestões de temas, porque a ideia é ficar direto agora nas lives de quinta-feira. E sair um pouco dessa coisa que eu tenho ficado de só usar a rede social para divulgar trabalho. Né? Então eu estou virando essa chave aí e usar a rede social para divulgar conteúdo, né? para a gente poder crescer junto, para a gente trocar ideia, para a gente jogar titica no ventilador e, e espirrar na gente, a gente poder refletir e aprender e mudar de ideia e ouvir coisas novas. Né? Então... Como bom aquariano, eu gosto de diversidade, inclusão, de mudar de opinião, de metamorfose ambulante. Eu vou começar o nosso papo aqui usando uma frase de Buda que eu uso para abrir os meus cursos de alinhamento energético. É, não acredita em nada que eu falar. Experimenta. testa. Se funcionar, bacana. Se não funcionar, continua. A frase não era literalmente essa, né? eu não decorei a frase, era alguma coisa como é, não dê crédito aos livros sagrados, nem às coisas que os mestres falam, ouve, lê, experimenta e vai em frente. Então, que isso seja o nosso acordo, a espinha dorsal dos nossos papos, é, dentro dessa perspectiva, porque em momento nenhum eu tenho a intenção de trazer verdades, nada conclusivo, eu vou apenas estar compartilhando com vocês o meu meio século de reflexões, meio século também não quer dizer nada, só serve para mim, e mesmo assim eu vou mudando constantemente, porque além de ser aquariana eu tenho meio de céus gêmeos, então estou sempre aí na, na mutação, mas eu 50 anos é muito tempo, né? 50 anos lendo, estudando, pesquisando, refletindo, aprendendo, né? E nos últimos 25 anos compartilhando, como professor, como terapeuta, em vários caminhos, né? Eu dei aula de yoga há muito tempo, eu fui massoterapeuta ayurvédico. É, eu trabalho com alinhamento energético por todo o Brasil há 20 anos, há mais de 20 anos eu trabalho com terapia de respiração, tem uma inserção no mundo das constelações, né? enfim, e desse embrólio todo né, é que eu queria estar tá compartilhando com vocês, né? jogando, jogando conversa dentro, eu até pensei em dar o um nome dos encontros dessa forma, né? jogando conversa dentro, pode ser até que eu mude o nome e passe a chamar disso, porque eu gosto muito desse nome. Então, eu quis começar, gente, com talvez o, a questão que seja mais desafiadora para nós, né? a mais dificultadora, principalmente para quem é terapeuta, para quem é terapizado, para quem é cliente de terapia, para quem trilha algum caminho de autoconhecimento, de estudo, de prática, seja lá em que caminho for. Eu acho que pessoas assim são as que sofrem mais com isso. Né? Como é que eu já sei tanto e não consigo praticar tudo aquilo que eu sei? Como é que eu já li, aprendi, fiz curso, pababá, estou careca de saber e continuo repetindo um monte de coisas. Essa é uma questão, né? Eu acho que essa é uma grande questão. E isso acaba suscitando é, da parte de muita gente, né? algumas compreensões que eu queria destrinchar aqui porque eu acho que uma coisa é incoerência a outra coisa é hipocrisia. Então, não necessariamente quem não faz o que fala quem não faz o que sabe quem não faz o que pensa é hipócrita. Porque hipocrisia, na minha opinião é uma coisa deliberada. Né? É um indício de mau caráter onde eu, deliberadamente, uso uma incoerência, uma mentira, uma enganação, alguma coisa nesse tipo, para algum fim escuso. Eu acho que hipocrisia é isso aí. Né? Para fazer uma imagem, para me esconder atrás de uma boa aparência e fazer aquilo que eu digo que eu não faço. Né? A gente vê muito político fazendo isso, a gente vê muita gente fazendo isso. É, muita gente da religião fazendo isso. E eu acho que é, não necessariamente isso é sempre uma hipocrisia. Muitas vezes é uma fraqueza humana. Claro, a hipocrisia é uma fraqueza humana? Tá, é uma fraqueza humana, mas vamos colocar aí no sentido negativo da palavra? Tem uma fraqueza humana que não é no sentido negativo. É uma fraqueza mesmo. É alguma coisa que é maior que a gente. E aí... Tem uma coisa que eu ouvi de uma pessoa importante na minha vida, que eu acho que pode ser uma das chaves para a gente aqui. Ele, esse meu amigo, que foi meu professor, meu terapeuta, ele já faleceu, ele dizia que o grande problema é que os pensamentos vão de Boeing, de avião a jato, e as emoções vão de bicicleta. <risos> esse descompasso que a gente experimenta entre pensar e sentir a gente pode desdobrar um pouquinho isso desdobrar um pouquinho né porque isso aí dá, só isso dá um congresso né é, já reparou que pensar é se não é a única é das pouquíssimas perdão sentir talvez seja a única coisa na gente que está no presente o tempo todo Sentir é uma instância corporal, talvez por isso sentir está no presente o tempo todo, porque o corpo físico está no presente o tempo todo, então sentir é corporal, e pensar não. Pensar, na maior parte do tempo, e a gente pode ver que a nossa cabeça fica nessa forma, pensar em geral fica fazendo ping-pong, passado-futuro, 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 passado-futuro. Passado, é, tem uns aspectos interessantes da neurociência que até respaldam, e chancelam isso. Né? É, a neurociência já sabe, por exemplo, que o cérebro não opera é, é, separando passado de presente. Tudo para o cérebro é presente. O cérebro não distingue, não opera distinguindo passado de presente. É, eu acho que o Freud teria pirado se ele tivesse, como neurologista, tido acesso a essa informação, porque ele teria entendido que o próprio cérebro físico dá suporte a tudo o que não foi curado, que não foi resolvido, que não foi equacionado, que não foi aprendido, e que está na pendência. As pendências, essa lista de pendência que a gente traz no travesseiro, Pendências que vêm dessa vida, né, desde o ponto zero da nossa é, é, concepção na barriga da nossa mãe, até agora. Pendências que vêm de vidas passadas, se você acredita nisso. Pendências que vêm da nossa ancestralidade. Pendências que vêm do coletivo, pela via do campo mórfico. Pendência. E a única coisa, a única é exagero, mas a principal coisa que o universo não suporta é pendência. Porque tem duas grandes forças, entre outras muitas, que, que sustentam o universo. É o movimento. O universo está sempre em movimento. 100% de absolutamente tudo está em movimento. E no movimento que tem como, na sua espinha dorsal, como norteadora desse movimento, uma força de autorregulação. Então todo o universo se movimenta. Todo o universo se expande dentro de uma perspectiva de, uh, de, um, de um, um binômio, né? de um movimento binário de desregulação, regulação, desregulação, regulação. É assim que o universo caminha. Né? A gente tem uma, uma tendência de achar que o equilíbrio é legal e o desequilíbrio não é legal. Não, o desequilíbrio é tão importante quanto o equilíbrio, porque se equilibrar e não acontecer mais nada, parou. E o universo estaria estático desde o Big Bang. Então, é uma sequência de desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, com uma força de autorregulação que busca o tempo todo a homeostase, que busca o tempo todo esse ponto para desequilibrar de novo, para encontrar esse ponto de novo. O universo todo está nesse sentido. Então, talvez isso seja uma das chaves para a gente entender a nossa incoerência. Né? Então, voltando para o cérebro, né? o cérebro não só não opera reconhecendo a diferença de passado e de presente, como o cérebro tende... Sabe aquela coisa que a gente fala? Poxa, você só pensa no ruim, tanta coisa... Pô, aquela pessoa, pô, 90% das coisas são legais, um, um, no 10% está ruim a pessoa fica ligada no ruim. Uhum. O cérebro tem uma tendência a focar no ruim. O que, que é o ruim? É aquilo que não foi resolvido, é aquilo que não foi curado, é aquilo que não foi integrado, que está na pendência. Lembrando, que, novamente, que pendência é tudo aquilo que não foi resolvido, curado, aprendido, equilibrado, venha de onde vier. E a, a característica mais importante do que eu chamo de pendência é produzir sintoma. Sintoma é uma linguagem. Eu já falei isso em várias lives, mas eu gosto muito desse conceito de linguagem. Existem vários alfabetos acontecendo aqui. Idiomas, linguagens. E sintoma é uma delas. Quando eu chamo de sintoma, eu estou chamando de sintoma aqui, sintomas internos, Tá? Eu vou falar do, do ruim, do negativo, do, do, do que está ruim. Né? Eu não gosto de trabalhar com positivo e negativo, mas só para nortear aqui. Porque o que está bom, está bom. Né? Ninguém procura terapia para resolver o que está bom. Né? Ninguém se mobiliza com o que está bom. A gente se mobiliza com o que está ruim, que é para ficar bom. Então, por isso que eu vou focar aqui no, no que não está legal. É... Dentro da gente... É, raiva é sintoma, medo é sintoma, tristeza, baixa autoestima, ansiedade, irritação, baixo alto valor, baixa autoestima, pouco amor próprio, autoimagem ruim, tudo isso é sintoma. E fora também, fora é mais desafiador. Né? Acidente é sintoma, doença é sintoma, traição, roubo, perda, né? é, decepção, frustração, agressão violência, tudo é sintoma. O que, que eu estou chamando de sintoma? Eu estou chamando de sintoma uma das formas que a vida, vamos chamar de vida, né? para não chamar de Deus ou de universo, né? de imponderável, né? esse grande movimento autorregulador, que é inteligente, que é consciente, é, fica produzindo o tempo todo efeitos de causas né? Vamos chamar isso de lei do karma, então vamos colocar mais um adendo nisso aí. O universo está em movimento, num movimento de autorregulação, e quem norteia o, o movimento é, é, é esse, essa expressão, esse impulso, essa pulsão de autorregulação, e quem está dentro dessa pulsão, gerenciando a inteligência subjacente, é a lei do karma. Só que lei do karma não é isso que a gente aprendeu, porque quando conceitos de outras culturas entram na nossa cultura, às vezes ganham outros significados, né? Então as pessoas falam, poxa, fulano perdeu um filho, que karma, fulano roubaram um carro, que karma. Ninguém fala, pô, fulano ganhou na Mega Sena sozinho, que karma. Não fala. Né? Karma virou aqui no Ocidente sinônimo de azar ou de castigo, né? Mas não é. É, karma, a lei do karma, é a lei de Newton, né? Para cada ação tem uma reação oposta na mesma intensidade, só que operando numa realidade holográfica e multidimensional, né? A lei de Newton opera dentro de uma perspectiva cartesiana e mecanicista, né? Linear. Bateu levou, bateu levou, bateu levou. A lei do karma não. A lei do karma é uma de uma complexidade que a gente não tem como saber, né? Então, o que eu estou chamando de sintoma é uma das formas que a vida tem, que, que, que a grande consciência, inteligência, né, subjacente, e, e imanente, transcendente, enfim, né, a toda a existência, de é, convidar a gente a resolver as pendências, a autorregular as pendências a integrar as pendências, a aprender com as pendências. Já que pendências, que eu estou chamando de pendências, são experiências evolutivas uh, que a gente não deu conta. Repito, venham elas dessa vida, venham elas de vidas passadas, venham elas da nossa ancestralidade, venham elas do grande inconsciente coletivo, da grande mente planetária. Né? Então, é, partindo do princípio que o princípio inteligente subjacente a toda a existência também está dentro da gente, esse princípio inteligente, consciente, que, que é todo o universo, na sua grande força de autorregulação, cocria, né, produz no nosso campo as experiências que a gente precisa viver, né? para descobrir quem a gente é. Eu já tenho falado abundantemente nas minhas aulas, livros e lives e cursos, né, que eu acho que o, a, o grande serviço que o Oriente veio prestar ao Ocidente quando invadiu o Ocidente nos anos 60 e nos anos 70 aqui no Brasil, mais do que trazer técnicas, foi trazer essa informação de que nós não somos pecadores e culpados. Nós não nascemos seres faltantes, nós não nascemos seres que não são e que não têm. Nós nascemos seres completos, plenos, inteiros, mas nascemos ignorantes desse fato. Olha, olha a diferença de paradigma que tem aí, como isso é profundo e sério, e como isso muda toda a história. Toda a história. Mas para a gente não fugir muito do assunto, voltando... né? para nossa dor, porque isso provoca muita dor. Quantas vezes a gente não feriu, chateou, incomodou, agrediu. É, 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 enfim, incomodou, foi, foi é, 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 produziu dissabores para as pessoas, frustrações, decepções, e a gente não queria, porque a gente foi movido pelo impulso. Lembra, pensar vai de Boeing, sentir vai de bicicleta, com um detalhe que eu não falei aqui. É, além de sentir ser é corporal, de sentir ser é a única coisa na gente que está no presente, porque o corpo é a única coisa que está no presente, a gente já sentia muito antes de pensar. E eu tenho falado isso bastante aí né, nas minhas falas. né? Você, a gente começou a sentir, na terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central começou a ser desenvolvido naquele embrião na barriga da nossa mãe. A gente já começou a sentir, porque sentir é corporal. Pensar é linguagem. A gente precisou nascer, aprender a falar e a elaborar minimamente essa fala para poder começar a desenvolver inteligência, começar a operar a inteligência com linguagem. Olha a distância que tem entre uma coisa e outra. Por isso que eu sou adepto né, da, da perspectiva da psicanálise, que é contrária à TCC, né, na, na TCC da Terapia Cognitivo-Comportamental, que não reconhece a, a, a importância do inconsciente. Eles acreditam que primeiro eu penso, depois eu sinto. Na psicanálise, que aceita a existência, a importância... A grandiosidade do inconsciente, primeiro eu sinto, depois eu penso. Pensar é uma elaboração de sentir, pelo simples fato, para mim, de que sentir é corporal, está no presente e veio muito antes de pensar. E aí, é... eu acho que talvez o fundamento mais importante que faça com que a gente já saiba mas não consiga um dos motivos talvez seja porque nós não somos muito diferentes de um computador. A gente tem um hardware, está aqui, corpício, um cérebro maravilhoso. Acho que nenhuma inteligência artificial eu acho que jamais vai conseguir chegar na complexidade, na amplitude, na profundidade, na multidimensionalidade holográfica de um cérebro a gente tem um sistema operacional que é estar vivo, que ainda é melhor do que Linux, do que iOS, do que Windows, e a gente faz o que, gente? Instala software. A gente instala programa. Geralmente a gente instala programa ou num evento muito contundente, e aquele programa é instalado, ou numa repetição de eventos. Isso vale para tudo. Aprender a dirigir, por exemplo, é assim. Né? O cérebro precisa ou de um evento muito contundente ou de repetição. Isso vale para repetir é, exercício de violão para aprender a tocar, ou para falar japonês, ou para aprender a dirigir. E também vale para eu passei a infância inteira com o pai alcoólatra me batendo. Eu passei a juventude inteira sofrendo bullying na escola e por aí afora repetiu, o cérebro faz o que? Estrutura um hardware, né que é uma, é uma são vias neurais, redes de sinapses, para quê? Para poder instalar aquele software. Já que você está repetindo aquilo, o cérebro entende que aquilo é o quê? Aquilo é um padrão, aquilo é um programa que precisa ser instalado já que você está repetindo. Aí o cérebro faz o quê? Fabrica um hardware. E para desfazer o hardware? Aí tem N técnicas. Né? Os orientais, por exemplo, já sacaram isso há muito tempo. Então, no yoga, por exemplo, a gente entende que a gente tem que sobrepor um, um, um outro tipo de repetição que anula aquela, que substitui aquela, para se sobrepor, formando o que os orientais chamam de uma segunda natureza. No yoga a gente vê isso. Né? A primeira coisa que a gente faz no yoga é uma avaliação. Como é que é esse corpo? Né? Quais são os grupamentos musculares que estão encurtados? Aonde alonga melhor? Quais são as articulações que estão mais emperradas? Né? Como é que o corpo funciona? E aí você vai, a partir de um programa, começar a repetir é, estratégias para poder fazer o quê? Para poder se sobrepor. Para, através da repetição, o cérebro estruturar outras, outros hardwares para poder ir hospedando uma pessoa alongada no lugar daquela pessoa encurtada. É claro que o corpo faz parte disso. É claro que Dr. Reich, né, aquele discípulo do Freud que estruturou as terapias corporais, Dr. Reich estudou entendeu, e entendeu e sistematizou muito bem a compreensão que os orientais já tinham que os músculos são uma espécie de emoções sólidas que o meu corpo, através da forma como os meus músculos é, desenvolvem essa dinâmica da tensão-relaxamento, do encurtamento-alongamento, né? que forma a minha postura, que forma o meu gestual, que forma a minha expressão facial, né? que forma a minha voz, a forma como eu olho, tudo isso é o meu corpo escrevendo. Né? O corpo é, é, é o porto final é onde deságua tudo que eu venho fazendo de mim. Tudo que eu penso, deságua no corpo, tudo que eu sinto, deságua no corpo, as pendências que eu trago deságua no corpo, os hábitos que eu tenho, deságuam no corpo, e por aí afora. O corpo é o lugar final onde eu escrevo no corpo que está sempre no presente quem eu sou. Tanto que um, um terapeuta experiente de bioenergética. De de de, 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 de eh, organoterapia, né? De terapia reichiana, né? Faz um scan. Doutor Gaiarça, por exemplo, era conhecido por o Lowen, que criou a bioenergética. Eram conhecidos por, como pessoas que olhavam para você se movimentar, você respirar, você olhar, você falar a tua expressão e contava a tua vida, contava a tua vida, porque isso é uma linguagem. Lembra que eu falei de linguagem. Eu vou contar novamente uma historinha aqui, só pra gente, porque essa coisa da linguagem é tão importante. É a primeira vez que eu entrei na, na mata com um índio, deve fazer uns, sei lá, 25 anos, na Aldeia do Sol, lá onde mora o Buibiu, meus vizinhos aqui, era o pajé Tobi, um pajé Guarani. E ele entrou na mata para pegar uma erva, fazer alguma coisa que eu não me lembro mais, eu entrei com ele e comecei a perguntar. E ele... Bom, aquariano, falador como eu, precisa de um 5 para calar a boca, né? Aí calei a boca. Aí ele fez o que ele tinha que fazer. Quando ele saiu, ele falou, não dessa forma elaborada, como eu vou falar com vocês, mas falou isso. Ele falou assim, olha só, quando você fala, você para de ouvir. Quando você para de ouvir, você para de ouvir... Quando você fala, você para de ouvir. Quando você não ouve você não ouve o Criador falando com você. E aí ele apontou para a mata e falou, olha só, aquela folha ali daquela árvore não caiu à toa. Aquele pássaro ali não passou à toa. Aquele vento não soprou à toa. Naquele momento, juro, caiu no meu colo, assim, gritou no meu ouvido. Essa frase é, tem uma linguagem, tem um idioma acontecendo aqui, ele sabe ler. Ele é alfabetizado nessa linguagem. E índio é. Africano é, principalmente essas culturas que não escreveram, que não desenvolveram linguagem é, escrita, né? é, se habilitaram muito nessa linguagem da natureza, da sincronicidade, né? índio-africano, é, é, oriental também, né? é muito ligado nessa, nessa questão da sincronicidade, né? na coincidência. Né? Não tem acaso, acaso quer dizer que não tem causa. E para um índio, para um para um africano, para um oriental, alguma coisa que não ter, cal, não ter causa, é, é, é antagônica à ideia do que a gente estava falando, que o universo todo se movimenta, de que esse movimento é gerenciado por uma pulsão de autorregulação e que essa autorregulação é gerenciada por uma inteligência que opera a lei de causa e efeito. Então não tem espaço para acaso. É, é importante colocar aqui, porque muita gente me... Entra com essa pergunta. Ah, então tem um destino pré-traçado? Na minha opinião, não. Na minha opinião, funciona mais ou menos como um mapa astrológico. né Eu tive eu e tive, tenho sorte de ter grandes astrólogos em volta de mim e eu me lembro muito de astrólogo falando, olha só, o teu mapa tem uma quadratura aqui, ou uma oposição. Eu não entendo muito, mas eu sei que quadratura oposição é meio punk. Que tem uma quadratura aqui, pode criar uma probabilidade de que entre tal idade e tal idade acontecer não sei o quê. Pode acontecer uma probabilidade, uma possibilidade. Né? Meio por aí. Então sincronicidade trabalha muito dentro dessa perspectiva. Não tem como ter um destino pré-traçado, na minha opinião, como não tem como ter o outro extremo, que é acaso. Eu acho que o meu futuro eu estou produzindo agora grandemente em função do meu passado. Grandemente. O meu passado é absolutamente determinante para a condução do meu presente o meu presente é absolutamente determinante para a criação do meu futuro. Tem uma coisa que eu gosto de falar nos cursos que eu acho muito bacana para dar para a gente é, uma ideia. Se a gente imaginasse que o nosso psiquismo fosse um círculo que a gente pudesse dividir percentualmente, é para é a gente se responder, né? não é para a gente responder para ninguém. Quando eu dou o curso, eu peço para ninguém me responder, para se responder. Quanto percentualmente você gastaria desse círculo? Você gasta é, de tempo cronológico, tempo emocional, tempo psicológico angustiado com o passado que você não pode mudar. Pra caramba, né? Do que sobrou, quanto percentualmente de tempo cronológico, emocional, psicológico, você gasta ansioso com o futuro, que você não sabe se vem, quando vem e como vem, até para poder compensar um passado que você não pode mudar. O que, que sobra para viver no presente? Eu tenho até uma música no meu Spotify que eu fiz que chama Quanto Tempo no Presente sobra para Viver. Agora, quando a gente junta, né, é, é, imagina nós que vivemos um gradiente minúsculo de vida consciente e potente no presente. Por causa disso que eu falei, né, lembra, a mente fica fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro... É, é, tendo, como um hardware, tendo como hardware um cérebro que não diferencia passado de presente e que tende a focar no que está ruim. Olha só, e a gente vive isso é, tendo que operacionalizar isso num gradiente minúsculo de vida presente, consciente. E presente, desculpa, a redundância. Some-se a isso essa discrepância que existe entre pensar e sentir. O pensar vai de Boeing e o sentir vai de bicicleta. Então eu acho que essa configuração né, é a grande responsável por a, por a gente ter tanto conhecimento, tanta informação, né, é, tanta terapia. Quantas vezes eu ouço e vejo em mim também, caraca, eu já estou trabalhando esse troço aí há décadas, eu continuo incorrendo nisso. Claro, muita coisa a gente equacionou, muita coisa a gente transformou, muita coisa a gente mudou, muita coisa, graças a Deus. A nossa lista de pendência tem uma dinâmica, a gente vai riscando aqui, vai escrevendo outras coisas, vai riscando aqui. Né? A, 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 a lista tem um movimento também, né? ela não é estática, graças a Deus. Né? Mas a lista está aqui. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com os meus alunos, que eu acho muito importante, porque outro dia eu tinha feito um story, uma live, falando de alguma coisa, e uma pessoa falou uma coisa muito justa. Pô, você fala muito, da, 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 você dá muito diagnóstico, você trabalha muito em cima da, 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 do saber porquê. Tá, beleza. A gente sabe porquê. O que é que a gente pode fazer para resolver? Essa pergunta é justíssima. É claro que saber por quê né, é aquela coisa, é, é, ah, mas não adianta nada, sabe, sabe, mas não faz, adianta muito saber. Sabe por que, que adianta saber? Isso eu aprendi com a psicanálise. É, sobre que narrativa? Pensa bem, olha só. É tudo que a gente vive, tudo, 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 100% de tudo que a gente vive, geram dois efeitos. Tudo. O que eu senti com a experiência, a aferição do corpo emocional, e como eu suponho que ela aconteceu. Qual foi a leitura que eu fiz? Qual foi o entendimento que eu tive? Qual foi a narrativa que eu construí em função daquilo que eu vivi e que eu senti. A aferição do corpo emocional e do corpo mental. Isso aqui é um software. A gente chama em alinhamento energético de corpo energético. Outras escolas chamam de subpersonalidade, por exemplo. São unidades experienciais. Repito, fruto, em geral, ou de um evento contundente ou de uma repetição de eventos. O que eu senti e como eu suponho que aquilo aconteceu. Quando é na infância, é muito mais punk, né? Aí eu vou entrar com aquela história, quem me conhece já está careca de ouvir isso. Quando eu era pequeno, eu não sabia que os pais não eram perfeitos, eu não sabia que eu não era o centro do mundo. Só aí. Tem grande parte, direta ou indiretamente, do sofrimento que a gente experimenta hoje. Sabe por quê? Porque quando eu era pequeno... Bom, eu era pequeno, eu não tinha background e know-how de vida eu não sabia ler nas entrelinhas, eu não tinha background para contextualizar, né? eu não sabia operar com subjetividades, eu não sabia que eu não era o centro do mundo e que os pais não eram perfeitos. Resultado dessa ECA toda, eu recebi tudo aquilo como se fosse pessoal. É claro que eu estou generalizando, mas em geral é assim mesmo. O que faz a gente sofrer muitas das coisas, eu não vou dizer a maioria porque aí eu estaria exagerando, mas muitas das coisas que fazem a gente sofrer hoje e que vem de lá é erro de narrativa. É equívoco de narrativa. Como é que eu ia ter... Se o que me prende no sofrimento é o que eu senti, junto com como eu entendi, e isso fica retroalimentando. né? A dor da experiência mantém a narrativa amarrada. A narrativa... É, 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 da combustível para a dor da experiência aí cada terapia vai atuar num, num lugar né? por exemplo, das que eu conheço o alinhamento energético vai atuar no sentir para diminuindo a pressão equacionando, autorregulando a pressão do que eu senti eu possa ter espaço para mudar a narrativa daquilo que aconteceu. Na psicanálise a gente vai pela outra via. Eu vou através da linguagem, né? porque o Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na linguagem, através da elaboração da linguagem, da eclosão do material inconsciente através da linguagem, da elaboração com, com o analista, eu vou mudando a narrativa daquilo que eu vivi e mudando a narrativa, eu vou... Uh, mudando a forma de operacionalizar aquele sentir na minha vida. Sacou? Olha como é complexo. Olha como fazer terapia é importante. Gente, terapia holística não veio para substituir terapia formal, não, tá? Nada substitui uma vez por semana para elaborar, já que o cérebro, a, a, o cérebro não, já que o inconsciente se estrutura na linguagem. Pensamento é linguagem. E só quem está habilitado a operar com linguagem e terapia é psicólogo e psicanalista. Cada terapia tem a sua área de atuação. No alinhamento energético a gente canaliza conteúdo psicoemocional. Na constelação tem aquela dinâmica do, 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 do representantes no campo ou de bonecos numa mesa. Cada terapia vai ter a sua forma de eclodir material inconsciente, que é isso que o universo todo faz o tempo todo, não é? Porque no frigir dos ovos, quem quer que seja Deus, se botou a gente nessa roubada com um nível de inconsciência tão bizarramente gigante, tá? Isso eu falo muito porque se tem aluno meu aí já vai vai lembrar disso, né? Eu não sou consciente de nada que acontece no meu corpo. Eu sou consciente do coração que bate se eu botar a mão. Eu sou consciente que eu respiro se eu prestar atenção. E quando dói? Quando eu fico doente, o meu nível de consciência corporal aumenta. Fora isso, eu não sou consciente de nada. Dentro de mim está tudo em movimento. Lembra? Do universo está todo em movimento? Dentro da gente também. Tudo em movimento. 75% de líquido. Uma usina elétrica extremamente sofisticada, mandando input em Hertz. Uma usina química de uma complexidade bizarra atuando aqui dentro. Células, se, se, é, galáxias de células se relacionando, morrendo, nascendo, se comunicando, viva Bruce Lipton e a epigenética, se comunicando. Eu não vou nem falar de atômico e subatômico, que é maldade. Vamos chegar só na célula. Eu não sou consciente de nada. Quando a gente entra no nível psíquico, brincou. Aí o Freud vai falar que os inconscientes se comunicam, o Jung vai falar de inconsciente coletivo, o Sheldrake vai falar de ressonância do campo mórfico, do morfogenético. E aí não tem fronteira. Não vou nem falar de energia e de espírito, porque a gente não tem nem parâmetro para falar disso. Então, se esse Deus ou essa vida ou esse imponderável que colocou a gente é, no nível de inconsciência tão gigante na vida, tão gigante, esse mesma vida né, trabalha o tempo todo, o tempo todo, para que esse material inconsciente venha para fora, o tempo todo. A começar pela humanidade, que desde sempre produziu, uh, tentou entender né? e pro, ficou produzindo caminhos na área das medicinas, na área das psicologias, na área das filosofias, na área das espiritualidades todas as culturas, desde que o homem existe, cada uma dentro do seu paradigma, da sua realidade geográfica, histórica, antropológica, sociológica, cultural, blá, 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 né? mas todas as culturas desenvolveram formas de medicinas, de espiritualidades, de religiões, de psicologias, de filosofias, no movimento de tentar entender, porque o sofrimento é a questão básica da vida humana. Né? Buda já dizia, a gente sofre quando não tem e quando tem sofre o que vai perder. E vai perder, porque vai mudar, porque o universo todo se movimenta. Então eu nasço sofrendo, mesmo que a minha mãe tenha feito parto humanizado dentro d'água Le Boiê, o, 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 o nascimento implica num desconforto para os dois. Vou, se eu não der sorte de morrer dormindo, vou sofrer na morte, mesmo se morrer dormindo, a, a, o declínio da idade traz desconforto e sofrimento, e a vida... É um, uma, um sobe e desce de prazer e dor, certo e errado, bem e mal, luz e sombra, bom e ruim, sempre. Eu vou lidar com sofrimento a vida inteira. É, o grande desafiador para a gente é que a grande maioria das causas e origens desse sofrimento residem nesse lugar que a gente chama de inconsciente porque eu não lembro de vida passada nenhuma, eu mal conheci meus ancestrais dos meus avós para trás, eu não tenho nenhuma vida consciente no inconsciente coletivo, mas isso tudo está acontecendo e está vivendo e está vibrando e está funcionando o tempo todo, cocriando experiências no meu campo. Então, esse mesmo Deus, essa mesma vida inteligente, que... Me criou, nos criou com um nível de inconsciência tão bizarramente gigante. Trabalha o tempo todo, em todas as instâncias, em todas as dimensões, de todas as formas, para trazer material inconsciente para a superfície. Para quê? Para que eu faça a única coisa pela qual ou para a qual eu vim fazer aqui é descobrir quem eu sou. Os indianos e os chineses, já eram, os tibetanos, já tinham sacado isso lá atrás. Eu não nasci pecador e culpado. Eu não nasci sem ser e sem ter. Eu nasci pronto, pleno, inteiro. Só que eu não sei. Só que eu não sei. Então, se eu não sei quem eu sou, e, e, e a vida me botou aqui, aqui nesse lugar, com um nível de inconsciência tão gigante... A vida trabalha o tempo todo para que essa inconsciência se torne consciente. Eu estava falando um negócio e eu esqueci, mas um desses indícios é que toda a humanidade vem desenvolvendo técnicas, métodos, escolas, religiões, seitas, jeitos de todo tipo, em todas as áreas do conhecimento humano, para a gente lidar com o sofrimento. Basicamente é isso, lidar com os sofrimentos. Físico, emocional, psicológico, transpessoal, espiritual, energético, né? Que é o sofrimento que amarra a gente aqui. E repito, a maioria das causas e origens e raízes desse sofrimento estão no lugar que a gente não tem consciência. E aí, gente, voltando, né? Para dar aí uma reta final aí do nosso papo, né? É. Como é que eu sou em casa? Esse era o subtítulo do nosso título. Porque uma das coisas que me chamou muita atenção sempre, eu lidei muito com comunistas, com pessoal de esquerda. Eu né, sou um, um esquerdista moderado, eu sou centro-esquerda, social-democrata a vida inteira. Eu fui dessa área... É, de sócio-democracia de esquerda, mas tive muitos amigos comunistas, como conheço muita gente é, é, da área de religião, é, católico, evangélico, né? Eu acho que a área da política e a área da religião foi duas áreas que me chamaram muita atenção, porque são duas áreas muito ideológicas, né? São áreas que têm um, um, um uma verborragia ideológica barra filosófica muito estruturada e muito abundante, né? Pessoal de política, tanto de direita como de esquerda, eu lidei mais com o pessoal de esquerda, né? Uma verborragia muito grande libertária, igualitária, bababada, naná. e o pessoal de religião também. Agora, como é que essas pessoas são em casa? E Eu comecei a ver, né? Comunistas verborrágicos, tive um amigo que era um amigo, um grande amigo que já faleceu, que era do Partidão, no tempo do Getúlio, pichava a parede, ia preso. Em casa era machista pra cacete, com a filha, machista com a mulher, burguês pra caramba, vivendo aquela vida pequeno-burguesa. Conheço, conheço comunista atualmente, né, que chega em casa e é servido pela mulher, que não lava um prato, que não frita um ovo. E conheço o gênio da religião também, que arrota, arrota, arrota aquela espiritualidade toda. Em casa é grosso, é estúpido. Como é que a gente é em casa? Porque em casa é que interessa. Né? O Stanislav Groff, que é um dos pais da psicologia transpessoal, ele falava uma coisa muito legal. Quando você achar que você está muito é, é acima da humanidade, que você está muito acima da carne seca, vai passar uma semana com teus pais. É um grande aferidor de quem você é e como você está. Então vamos ter compaixão da gente. Né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é fazer. Né? Eu me lembro de um professor que eu tive, eu já citei ele até aqui, a história do, da mente círculo, né? ele dizia que a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Às vezes o que a vida convida a gente é o exercício de não parar. Quantas vezes eu recebi gente em consultório com essa fala pô, mas já faço terapia há 10, 20 anos, funcionou um pouco e tal, mas aí não funcionou mais, ou eu continuo repetindo. Às vezes o que a vida convida a gente é o exercício de não parar. Porque a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Parou, ferrou. Eu me lembro muito de um amigo meu, psicanalista, que mora em Roma, um dia conversando, talvez sobre isso, ele sentado na poltrona, levantou o braço e falou, pois é, para levantar o braço, eu tive que mexer um monte de músculos. Agora, se eu largar, ó, é só largar. A depressão tem muito dessa coisa de só largar, né? Porque para levantar dá trabalho, movimenta muita coisa. Para cair é só largar. Por isso que no Ayurveda a depressão tem a ver com, com o desequilíbrio do elemento terra com o elemento água que dá lama, né? Pode dar tijolo, se você botar um sol, ou um fogo, ou um pita. Mas se você não botar, pode, pode dar lama. Então, gente, terapia, meditação, estudo, prática e auto-observação. Auto-observação. Orar e vigiar. Auto-observação. E quanto mais terapia, quanto mais meditação, quanto mais leitura, quanto mais estudo, quanto mais saber, saber adianta sim. Prática sem teoria não é nada, agora teoria sem prática também não. Então, infelizmente eu não vou dar nenhuma mágica, eu não vou dar nenhuma bula para vocês, caminho das pedras não tem, cada caso é um caso, cada pessoa é diferente da outra, e cada fase de uma mesma pessoa é diferente da outra. Agora, o que eu digo é assim, genericamente, que pode funcionar para ajudar a não parar, Terapia, terapias, meditação, estudo, estudo, reflexão e auto-observação. Tá bom? Bom, algumas coisas para vocês. Se vocês querem é, se aprofundar né, nessa, nesse papo, gostaram do papo? Eu desenvolvi um treinamento que chama Treinamento para o Desenvolvimento e Educação da sensibilidade e da sensitividade. Está na Hotmart, são 25 vídeos, com uma teoria muito palatável, muito tranquila, uma prática muito simples e muito efetiva. Eu coloquei, eu levei anos elaborando é, como é que eu poderia colocar num treinamento, que não fosse uma formação, num treinamento, uma coisa para a vida. Formação termina e acaba, né? Como é que eu faço uma coisa para a vida inteira que eu possa colocar a síntese desse meio século que eu venho aprendendo, ensinando, pesquisando, praticando, trabalhando? É, esse treinamento é isso. A síntese de uma vida né, que eu compartilho com vocês. Tá, tá baratinho, 95 reais, super em conta. O ano que vem vai mudar, vai aumentar. Tá? E você ainda tem desconto nos meus cursos. E por falar em cursos, carnaval, curso de formação de alinhamento energético, há 20 anos que eu dou esse curso por todo o Brasil, formando terapeutas, desenvolvendo a sensibilidade e a sensitividade para fins de terapia, partido ao Monte Caruná, um lugar de primeiro mundo, na floresta, no alto da montanha, vai ser o 13º ano que eu dou curso no carnaval lá, Maravilhoso esplendoroso. tá? E, para terminar, terapia sistêmica da respiração foi a outra terapia que eu desenvolvi ao longo de mais de 20 anos de experiência com trabalho terapêutico com respiração. Eu fui instrutor de yoga, como eu falei para vocês, transitei profundamente no mundo do renascimento da respiração holotrópica e desenvolvi o meu próprio processo que eu disponibilizo num curso de nove dias, alinhamento energético também, são cursos de nove dias, só que o curso de terapia da respiração ele é sempre residente. O de alinhamento não. O de alinhamento, o único residente é o do carnaval. Os outros são intensivos não residentes. O de respiração é sempre residente e vai ser na Semana Santa em Brasília, tá? num lugar lindíssimo chamado Planeta Verde. Tá bom? Contato comigo, vocês me descobrem aí nas redes sociais, inbox de Instagram, Facebook, se botar Hernani Fornari na, na, no Google, você me acha, eu tenho a minha música no Spotify, eu também sou músico, e estou dando de presente os meus três e-books, tá? Eu tenho três e-books, eu tenho 12 livros escritos, mas três são e-books, e eu estou distribuindo gratuitamente, é só entrar em contato comigo e pedir, tá bom, gente? Quinta-feira que vem, outro tema bacana. Durante a semana que vem eu vou contar qual é o tema. Eu vou estar todo dia fazendo um story, dando umas pitadas de conteúdo para vocês. Tá bom? E de vez em quando o Reels também. Beleza? Gratidão por quem esteve aqui. É... Um beijo grande para vocês. Um bom fim de semana. Tudo de bom.